0: Je tu další díl podcastu Film a doba, u kterého vás vítá Pavel sladký. Mými dnešními komplici v epizodě podcastu o Kánském festivalu, o letošním ročníku Kánského festivalu, jsou Iva Přivřelová a Marek Čermák. Já vás oba zdravím. Ahoj. Ahoj. Ahoj, zdravím. Budeme se bavit o jednotlivých filmech festivalu samozřejmě, patrně i o jeho celkové atmosféře a organizaci, nebo o inovacích festivalu, protože letos došlo k několika úpravám nebo novinkám v programu nejslavnějšího filmového festivalu. Začneme ale od A, to znamená od Anet, od zahajovacího filmu, od novinky Leose Karaxe, kterou jsme měli možnost vidět ještě v Česku, ještě předtím, než jsme na festival vyrazili a který v zápětí nebo v zápětí na konci festivalu, dostal cenu za režii právě pro Leose Karaxe. Jak se na tenhle film, který už je v českých kinech, díváte? Co na něm vidíte jako jeho silné, slabé stránky? Nebo jak k Karaxově metodě celkově přistupujete?
1: No já bohužel musím říct, že mě ten muzikál vůbec nesedl. Já odceňuji samozřejmě tu originalitu, a že to je muzikál velmi temná romance, taková jako balada o nedokonalém otci a manželovi, ale vlastně přišlo, že ty postavy nejsou dost psychologicky propracované, což by se tady hodilo, a že ten muzikál pro mě hodně postrádal tempo, které měl v té první uh, úvodní takové jako meta písničce, který vlastně uvádí to, že teďka vstupujeme do nějakého filmového příběhu, a která teda mě jako docela jako navnadila, ale pak uh, vlastně uh, to zpívání dvou herců, kteří nejsou profesionální zpěváci a je to tam vidět, uh, ty, ne ani tak hudba od Sparks, jako spíš jejich texty, které mi připadaly um, příliš uh, jednoduché, a tak vlastně ten muzikál pak na mě zase, nebo ten příběh na mě uh, začal působit zase až úplně ke konci, kdy se vlastně trochu zúročí uh, všechna ta, jako by ta temná nějaká uh, poezie a psychologie těch dvou hlavních postav. Ale uh, vlastně potom po Holy Motors, a tohle je po těch devíti letech první filmu Osekarách se po Holy Motors, mi to i na něj přišlo takové trochu vlastně pomalé a takové, že a samozřejmě ten film je dost... Uh, jak jsem říkala, originální a svébytný a naprosto nekonvenční, ale vlastně na toho karak mi to připadalo i trošku málo. To vyprávění mělo takovou strukturu toho normálního vyprávění a já musím říct, že jsem teda u toho trošku trpěla, ale tu cenu za režii jako v tom kontextu té soutěže docela chápu.
2: Já bych vlastně mluvil asi dost podobně, pro mě byl tak nejlepší samotný začátek a samotný závěr toho filmu, Ten, ta prostřední část mi přišla... Slabší, co do náboje a energetičnosti a nějakého jako vtipu, ale on tam e, karaks, ten vtip tam dostává skrz jako další drobné věci. E, hlavně třeba tu postavu té a samotné, díky které se mám pocit minimálně na té české projekci publikum vždycky nejvíc smálo. A oceňuju tam tu hru s žánry, oceňuju na tom filmu právě tu, tu sevřenost, která je postavená okolo. V podstatě ve výsledku trojice těch postav, ale pro mě to vlastně bylo trošku jako předvídatelný i z hlediska toho děje a tím pádem trošku nudný. No, vlastně bych čekal možná ještě trošku větší originalitu v rámci té narrace, ale, ale jinak, jak říkala Ivče, tak tu cenu za vlastně taky dost chápu.
0: Pojďme teď rovnou k vítěznému filmu. Zlatou palmu bral jiný francouzský snímek, Julie de a film, který se jmenuje Titan, který budeme mít možnost na podzim také poprvé vidět v Česku, protože je zakoupený do české distribuce. Je to film v mnoha ohledech kontroverzní, protože násilný, zároveň násilí mixuje se s humorem. Je to film velmi stylizovaný, film o mladé psychopatce, můžeme říct, o psychopatické vražetkyni, která naráží na svým způsobem extrémní lásku. Abychom to příliš nespojilovali, ten film, tak, takhle bych to možná nějak schrnul pro české posluchače, kteří zatím ten film neměli možnost vidět. Jak se k vítězi stavíte, k jeho samotným kvalitám, k případnosti jeho ocenění a tak? Jak se na Titan díváte?
2: Já osobně, jako pro mě hřeb festivalu byl třeba jako jiný film, ale vůbec nemám jako problém s tím, že tenhle film konkrétně vyhrál chápu to, oceňu to vlastně jako úplně bez problému, prostě tady, tady bych jako to se nesnažil spochybňovat, ty, ty výsledky poroty, byly, které byly ohlášeny taky s, s, s způsobem, k tomu se možná ještě dostaneme. Ale ten film je jak jsi říkal, vlastně e, dost násilný, ale postupně toho násilí fyzického v tom filmu je jako méně a méně a dostává se tam násilí vlastně jako možná vnitřní, e, násilí duše a, a, a vlastně jako psyché. Mám, mám pocit, že ten film se jako proměňuje z toho, ale e, ty obecně ten film má dvě roviny, ta ta první skončí po nějakých 20 minutách zhruba a ta ta mě teda trošku jako čistě z hlediska diváckého bavila o něco víc, protože je strašně nepředvídatelná a často jsem během té projekce myslel na Parazita před dvěma lety, který mi přišel v něčem jako podobně nepředvídatelný a mám hrozně rád, když ten film toho diváka opravdu, jako, když se mu podaří vyhodit z těch zajetých kolejí, což se tady jako děje od, od začátku až do konce a ta, ta druhá část je potom vlastně daleko psychologičtější a, a jak si říkal, no, je to film o lásce.
0: Ten film vzbuzoval velmi fyzické reakce. Přímo v sále, kde já jsem byl na projekci, někdo vedle mě doslova zalezal pod sedačku v některých, v některých sekvencích a zároveň bylo patrné, že úlevný smích se taky dostavoval s nadsázkou, kterou žili Dukorno používá taky s velkým gustem.
1: Ten humor alespoň pro mě byl velmi důležitý, abych právě těch prvních 15-20 minut zvládla bez újmy fyzické, ono to je opravdu velmi násilné, ale ten humor tam je a záměrně a je to vidět. takže A sice mě ten začátek, to jsem trochu taky měla vyvolené oči, protože jsem si říkala přesně, ono to vypadá trošku jako jaký exploateční B, kdy se tam fakt jako děje spousta věcí, ale pak se to dá jako ospravedlní, dává to smysl, protože to příprava vlastně na ten vztah mezi dvěma narušenými lidmi, který sledujeme, kde vlastně ta hlavní hrdinka poprvé nějak zažívá, že opravdu má k někomu, že chová nějaké cety, protože od začátku je naprosto odcizená od všech lidí. A pak vlastně tato dost taková pokřivená Romance, která není až úplně jako romance, není to jako láska v nějakém erotickém smyslu, ale spíš fakt jako dva lidi, kterých se potřebují, funguje velmi tak jako v takovým zvláštním způsobem. Ale myslím si, že uh, Julie de od Rau, který měl také tu pověst toho skandálního filmu, kterého lidi zvrací nebo omdlívají, tak se posunula trochu dál. Mně po té projekci přišlo, že ještě, ještě tam jako kousek toho chybí, ale uh, a musím, musím říct, že jsem byla překvapená, že zrovna tenhle film vyhrál tu zlatou palmu. Uh, nicméně v rámci té poroty, kde převažovali Francouzi, převažovali ženy a vedli jí Spike Lee, uh, od kterého jsem čekala nějaké společenské nebo politické gesto, takže dává úplně smysl, že vybrali tenhle ten film, který myslím, že patřil jako k myslím nebyl vůbec nejvýraznější z té soutěže a který tedy natočila žena a to, že teda opravdu je to druhý film, a, který vyhrál Zlatou palmu od režisérky, prostě už tak jako, že už opravdu bylo na čase.
0: Je to jedna z těch výjimečných věcí na letošním ročníku. První afroamerický prezident Poroty, podruhé teprve podruhé v celé té čtyři a let dlouhé historii, co Zlatou palmu bere ženská režisérka. Dál vznik nové sekce Cannes Premier, která schromažďuje tituly, které se v oficiálním programu nevejdou do soutěží z různých důvodů a promítá je ještě navrh k speciálnímu zvláštnímu uvedení. A některé další věci jsou Takovým výrazným znakem toho letošního ročníku. Marku, co by byl ten film, kterému ty by si dal zlatou palmu, nebo který tebe nejvíc zasáhl, když si navzdory pochvale filmu Titan zmínil, že by to byl nějaký jiný?
2: No, úplně čistě jako bez přihlednutí ke všem těm politicko-společenským aspektům, jako mě nejsilněji osobně, jako diváka a jako člověka zasáhl teda film nejhorší osoba na světě o Joachima Tríra, který jsem teda měl možnost vidět až ke konci festivalu. No vlastně to byl předposlední film, který jsem tam viděl a který zaplet mu teda půjde i do české distribuce, ale to byl pro mě mix toho, co minimálně na mě teda vždycky hrozně silně působí a to je plasticita života jako takového to je komediální rovina ta tragická rovina je to film vyprávěný v několika kapitolách z různých délek některé jsou čistě komediální některé jsou prostě tragické ten film si nakonec odnesl cenu pro nejlepší herečku a myslím si, že je to zaslouženě a tohle byl teda minimálně pro mě jako ten nejlepší film, který jsem tam asi viděl.
0: Film, který je vlastně takovým pokusem o romantickou komedii s
2: existenciálním podtextem nebo něco takového. Takhle bychom ho mohli přiblížit. Ano, ano to, to jsi řekl dost přesně. No. Já jsem když přemýšlel, jak bych ho charakterizoval, je to fakt vlastně taková kronika v životě dospívající mladé ženy, a která prochází různými stavy, romantickými i existenciálními, a, a potýká se v tom životě. A proto mě to přišlo vlastně jako hrozně pravdivý. A nejlepší film podle i Vy při
1: Já jsem teda neviděla tríra, toho se mi měnila v ten, v ten poslední den, kdy se opakovaly všechny soutěžní filmy za Benedetu, ale nicméně pro mě byl favoritem docela jasným nový film Asgara Farhádího Hrdina, Iránský film, kdy Farhádí potom, podle mě, nepovedeném, takové té španělské telenovela s hvězdami, která zahajovala Kán někdy v předchozích ročnících.
0: Všichni to vš- vědí. Všichni
1: to vědí. Tak tohle je návrat vlastně k těm jeho iránským filmům, který, kterému vynesli to tu slávu a Oscary. A myslím si, že to je ještě lepší než třeba rozchod Nadera a Simin, určitě než klient, protože to je pro mě jako velmi komplexní drama morální o tom, jak v dnešním světě ta čistá morálka, prostě jako si člověk morálně zachovat nejde. Vypráví to o takovém mladém Iránci, který skončil ve za dluh a teď má možnost z toho nějak jako dostat. Ale v podstatě on fakt jako dělá také různé jako kompromisy a různě se staví do jako lepšího světla, než to všechno jako je. Ale zároveň je to všechno tak strašně jako přirozeně nastavené. Ty postavy jsou taky jako velmi komplikovaně a komplexně vy- charakterizované. Takže já jsem z toho filmu byla fakt docela jako nadšená a přišlo mi to, že to nejenom vypovídá jako o iránské společnosti, což samozřejmě všechny ty iránské filmy mají taky určitý politický podtext, ale že prostě je to jako fakt univerzální drama o, o těch morálních kompromisech úplně každodenních, jako že to, tam nemusí jít ani o vězení, ale fakt jako každodenních, kdy jako je takové těch malých lžích, který každý používá prostě denně několikrát, takže tohle pro mě byl asi ten nejlepší film a jsem fakt hodně ráda, že to vlastně dostalo tu druhou cenu společně s finským filmem, koupé číslo 6, který taky patřil k těm mým oblíbeným.
0: Je to mimo jiné taky Farhadiho film, kde do té kritiky společnosti nebo do toho celkového obrazu složité reality zapracovává sociální sítě, které jistým způsobem přihazují k tragédii toho hlavního hrdiny. Jsou takovým echem jeho činů, které násobí různé věci, které on by si často nepřál, aby byly znásobené, protože mu komplikují ty situaci. To vnímám jako možná nový motiv v jeho díle oproti předcházejícím filmům, že právě ten digitální svět, ta sociální média a to, jak nám zasahují do životů je tam docela intenzivně zobrazeno.
1: To souhlasím a možná i díky tomu to působí tak jako modernějc, dynamit a ne jenom právě pro iránskou společnost.
2: Já jenom bych možná dodal, že vlastně taky to pro mě patřilo k těm lepším filmům už tak docela silné soutěže, ale... A to, co teď řeknu, tak možná bude znít jako zbytečně kriticky, ale, a, a pejorativně, ale nemyslím to vlastně až tak hrozně, až tak hrozně negativně. Přišlo mi to, že je to vlastně trošku tak jakoby podle příručky, že, že úplně jsem čekal, že každá další scéna přinese prostě pro toho hrdinu ještě něco horšího a vždycky, když se objevila možnost vykoupení, tak už předem mi bylo jasné, že se to prostě nějakým způsobem pokazí zase prostě něčím malým a a v tomhle to pro mě trošku jako ubíralo ale ale jak říkám pořád to rozhodně byl a je, velmi dobrý film. On
0: celý ten příběh o muži, který se rozhodne vrátit nalezenou kabelku se zlatými mincemi, je dost spletitý, komplikovaný, objevují se tam nové a nové překážky a motivy, takže kdybychom měli srovnat ten jeho první Oscarový film Rozchod nadera a Simin a tenhle nový, tak ten Rozchod je ten sevřejnější film, komornější, tohle to je mnohem širší portrét nějaké současné společenské reality, asi takhle.
1: Ale mě právě díky tomu asi bavil víc, protože mě jinak přišlo, že ty jeho iránské filmy jsou někdy taky takové jako roztahané, že se tam ty věci musí jako říkat několikrát. A tady mi to vlastně fakt opravdu jako velmi ocípalo, protože neustále, neustále on čelí nějakým novým překážkám ten jeho příběh a případ v podstatě se jako naprosto jako vyvíjí právě díky sociálním sítím velmi rychle. A což mně přijde, že pro mě ten film měl jako velkou, velkou dynamiku.
0: Jeden z filmů, u kterého se hodně očekávala, mi to přišlo různorodost pohledu na ten film nebo kritiky ze strany ženského publika a mužského publika, byla zmíněná Benedeta, Paula Frhuvena. Jak se s ní teda dívala ty, Ivo?
1: Já jsem ji viděla tedy až ke konci festivalu během toho opakování, takže samozřejmě jsem o ní slyšela ty zkazky, že to je o masturbujících jebtičkách. Vlastně to nejskandálnější, co na tom filmu je, ale uh, pak, když jsem ho viděla, tak jsem samozřejmě pochopila, že o tom ten film vůbec není a že to není jako nějaká prostě nesmyslná provokace, jak uh, jsem si i třeba přečetla v některých těch uh, amerických uh, časopisech filmových. Pro mě ten film je zajímavý, uh, pro mě navazuje na L, že takovým jako jiným způsobem se ale dívá na nějakou jako ženskou emancipaci a tím, že prostě vypráví skutečný příběh, která podle mě, jako neust, jako vzhledem k tomu, že od malička vyrůstala ve víře, tak tu víru jako pořád měla a opravdu jako pro mě je skutečně věřící osoba, která všechno, co dělá, si jako nějak ospravedlně tím, že to prostě všechno jín jako vlastně vštěpuje Ježíš a objevuje nějaké své fyzické potřeby a dokáže velmi jako dobře hrát mocenskou hru. Nejdříve se starší matkou představenou, kterou hraje Šárod a poté i jako vlastně s takovým tím zástupcem té arrogantní mužské moci. Tohle téma, ten mocenské hry a nějaké její vlastní víry v to, co dělá, vlastně pro mě byl mnohem silnější, než potom fakt nějaké ty scény, prostě s nějakou elektrickou pomůcku vyřezanou ze složky Pany Marie. A musím říct, že těmto scénám, já jsem na té projekci bylo docela dost mladých lidí a ty se tomu vlastně dost jako smály, takže jim to připadalo také, že tam je dost humoru k tomu a necítil se nějak jako pohoršení, když samozřejmě byly to francouzi. A potom se po návr, jako po východu se o tom filmu ještě vlastně dost živě bavil, Takže si myslím, že ten film vlastně i funguje na, dobrou, na mladou generaci.
0: Já jsem si to pro sebe narychlo aspoň v tom festivalovém kvapu formuloval, takže to je hodně film o tom, kde se potkává víra a přesvědčení, protože ona je skutečně hodně přesvědčená o je hlavní hrdinka, kterou hraje Virginie Efira, A moc přichází s určitou podobou přesvědčení o sobě samotné nebo o tom, jakým způsobem funguje ten svět kolem a jaká v něm je mocenská hierarchie. Marku, ty jsi Benedetu viděl taky? Ano,
2: a musím říct, že mi třeba ten film nepřijde právě jak se o něm mluvilo, o, to, o tom, že je jako šokující, nebo, do určitě, tak to možná ještě se o něm mluvilo předtím, než byl teda uvedený vlastně Titan. Ale ten film mi ani, nebo jsem otrlejší divák, ale ne, nepřijde, ne, nepřijde mi jako ničím zas až tak, jako abych se musel skandálně z kina a z o tom potom vést jako vzrušené debaty o tom, jak jsou posunutá hranice. To mě ten samotný Příběh je poměrně prostý a taky na tom oceňuju ty linie, emancipační linie, romantické linie, které, příběhové, které jsou o víře a vůbec jako náboženství a o, o tom, co, jak se dá to výraz neužívat pro jako mocenský postup. Ale vlastně to nejzajímavější, co mě přišlo, tak je, že ten film hrozně hezky ukazuje, a to je pro e, studenty kamery už. i se ten film hrozně hezky ukazuje, jakým způsobem nasvítit nahé tělo, tak aby to vyjadřovalo nějakou určitou emoci a nějaký určitý pocit. Protože tam se e, samozřejmě ta nahá těla v tom filmu objevují docela často. A v různých situacích, které mají vždycky asi vzbuzovat jiný pocit, a to svícení je u toho vždycky hrozně zajímavý. Tak doporučuju to sledovat i z tohle hlediska, protože mi to přijde Filmu víc než újinej.
0: Máte nějaký osobní objev? Něco z menších filmů, co by potenciálně mohlo zůstat na okraji, ale vy to považujete za nějakou naději do budoucna, nové jméno, malý film, který sice nedosáhl na žádné větší ocenění, ale stal by za pozornost něco v tomto smyslu?
1: Já mám, není to úplně nové jméno, respektive není to nové příjmení. Je to Panach Panahý, což je syn Jafara Panahýho a jeho celovečerní debit, který byl přijat do Kanzan de A já jsem třeba od něj čekala, že by to mohlo dosáhnout až na uh, Zlatou kameru pro nejlepší debit, což nakonec vyhrála chorvatská Murena, k mému přepvapení, protože tam mi přišla taková celkem jako festivalově obyčejná, nicméně uh, je zakoupená do českých kin, takže to budete moc posoudit sami. A Panach Panahy natočil. Uh, Takovou jako road movie, tragikomedii, která se jmenuje Hit the Road, a vypráví o čtyřčlené rodině plus. Pes, a ten pes umírá, starší syn musí emigrovat, vlastně se tam nedozvíme moc proč, jenom to, že prostě ho vykoupili z vězení a se všichni jsou trošku jako paranoidní, jestli někdo nesleduje, a pak je tam mladší asi desetiletý syn, který neustále mluví, běhá, zpívá prostě něco je v podstatě tak jako nestesitelný a ty rodiče se s ním snaží nějak jako vyjít a nehrát před ním úplně to, co vlastně prožívají, a přičemž já tam pak, ještě mám matku a otce, který uh, má zrovna zlomenou nohu, ne, nebo minimálně má sádru. A vlastně ten film je velmi, velmi vtipný, ale zároveň uh, ta, ten humor jako vůbec uh, nezakrývá to, trage- ten tragický podtón to, že ta na, rodina vlastně se musí rozloučit a že tam ty podmínky jako v té společnosti jsou takové, že prostě oni dokážou, ne, už nedokážou být, být spolu a vůbec vlastně nějaký konec té, té rodiny, který samozřejmě tam ještě potom vyjadřuje ten pes, tak tam funguje velmi dobře a myslím právě ta, ten balans mezi, mezi humorem a tragédií a i s těm, jako styl, kterým to je natočený, je, že se prostě to odehrává hlavně v autě, hodně potom v nějakých jako těch drsných někde místech v Iránu z hranici s Tureckem. To, jak ta politická lenka je tam velmi jako subtilně, mi prostě připadalo, že opravdu je, že pan paní tam nebyl jenom kvůli svému jménu. A že má jako velký talent, který je trochu jiný než jeho otec. A takže ta, ten film doufám, že se někde objeví.
2: Pro mě nebyl letošní ročník úplně objevující co do nových men, ale spíš bych řekl znovu objevující z hlediska důvěry některých starších men. A to například, a já to spíš vezmu jenom výčtové, protože těch filmů bylo fakt spoustu. Semih Kapanoglu, turecký režisér, poměrně mě teda, já miluju tu jeho trilogii vejce mléko-med, like ale následný zrní, poslední, tak už pro mě byl trošku slabší film, ale tady v letošním Uncertain Regard s novým filmem, tak perfektní opět v jeho formě. Stejně tak pro mě znovu trošku si získal důvěru Kardinal Mundrušco z filmu Evolution Protože po jeho pieces of jsem taky už mu moc nedůvěřoval Ale tenhle ten film ho opět dostává pro mě do, do formy Plný dlouhých inovativních záběrů Drží se jednoho silného tématu na, na, na prostoji tři kapitol Myslím ano No a stejně tak si pro mě vydobil důvěru Gaspar Noé svým Vortexem, uvedeným na, na konci festivalu. Já jsem nikdy osobně nebyl velký fanoušek Gasparových filmů, ale Vortex je velmi, velmi, velmi dobrý film.
0: jaké téma je to tentokrát s Gasparem Noé? Já jsem tenhle film vůbec neviděl.
2: Bylo to uvedeno v pátek v jedenáct večer. <laughs> Tři čtvrtě hodiny se ještě čekalo, než skončí v tom sále nějaký improvizovaný koncert. Byla z předchozí projekce, takže tam opravdu. Já jsem neviděl ještě plnější projekci nikdy, i když to bylo vlastně takhle jako pozdě večer. A bylo tam spousta mladých lidí, kteří podle mě čekali buď Love 2 nebo Climax 2 nebo nějaký jako crossover těchhle těch dvou filmů. A velmi rychle je to přešlo, protože ten film je v podstatě studie stáří a umírání, ale s nesmírným citem natočená. Ale nebyl by to Noe, aby neskoušel provokovat v tomto případě, aspoň teda formou, protože v podstatě od první minuty toho filmu se obraz rozdělí na dva paralelní a v podstatě až do samotného konce s jednou drobnou výjimkou, taky vyprávěný s formou split screenu, kdy každá část toho obrazu sleduje jednoho z členů toho, toho starého páru a různě se tam. Řekl bych v poměrně dost, mnohdy i nacvičených a koordinovaných choreografických záběrech, tak se protínají. A v rámci těch dvou obrazů vidíme, jak funguje osobní a velmi intimní život toho starého páru, který je bohužel na pokraji různých nemocí a jejich života.
0: Letošní kanský festival byl samozřejmě limitovaný různými koronavirovými nebo protikoronavirovými opatřeními. To znamená, účastnilo se ho o něco méně lidí, protože cestování je komplikované, zvlášť z některých teritorií. Na místě bylo pro všechny, kteří nemají dokončené očkování, připravené testování každých 48 hodin. Nicméně, nevím, jestli souhlasíte, se festival v podstatě tvářil jako, že je to jako každý jiný ročník, standardní, hvězdný, s nabitým programem, jako kdyby koronavirus neexistoval. Nebo jak se na to díváte vy?
1: Určitě si myslím, že bylo složitější se dostat do Francie, než potom se pohybovat na festivalu. Vlastně ty testy nebo to potvrzení o neinfekčnosti bylo potřeba jenom při vstupu do palé, kde jsou pouze dva menší sály a potom třeba jako press centrum nebo tak, ale uh, jinak do těch velkých sálů a spoustu těch kind potřeba nebylo, takže vlastně uh, kdo ví, kdo všechno tam seděl. V ty Jary Frému pak v druhé polovině festivalu začal upozorňovat, že tady je to všechno hrozně bezpečné a že Mají hrozně málo pozitivních testů, čemu už nikdo extra moc nevěřil. Nicméně musím říct, že alespoň většina sálu teda nosila roušky. V tom si myslím, že disciplinovac byla větší než třeba na českých festivalech. Ale to třeba, že organizátoři prostě při premiérách zavírali balkony a všechny lidi hnali dolů, aby to vypadalo víc plně, říká dost o tom, co pro ně bylo důležitější. Jinak ten covid se tam samozřejmě projevil, v těch lidí tam nebylo tolik, i na těch premiérách, byli jsme na některých premiérách, na kterých nebylo plno, přesně z toho balkonu jsme museli jít dolů. Stejně tak některé ty velké hvězdy chyběly největší obětí tohohle, asi byla Lea Sedu, která tam měla čtyři filmy, ale protože i přes očkování teda měla pozitivní test ještě v Paříži, tak tam musela zůstat a na ty premiéry nemohla přijet. Nicméně velké pozitivum tohoto ročníku covidového bylo, že donutil organizátory vymyslet nějaký systém rezervace lístků online, který tedy vypadá, že asi ty první čtyři dny nějak úplně dobře nefungovalo. Naštěstí my jsme přijeli zrovna ten den, kdy to fungovat, začalo a pak ten systém teda pro mě byl naprosto výborný a nikdy bych nestihla tolik filmů a tolik rozhovorů, kdybych musela tam zase čekat tolik ve frontách a nevěděla bych ani na které filmy se dostanu. Takže já doufám, že ten systém rezervací zůstane a i do dalších ročníků a vůbec si ho dobře představit jako vlastně na všech těch velkých festivalech, že, že zůstane.
0: Možná byl i v jistém smyslu trochu demokratizační, protože všechny ty barvy akreditací kam rozlišuje i novináře mezi sebou podle několika různých barev, snad čtyřech nebo dokonce pěti, tak při tomhle systému to už takovou roli nehraje, front je o něco méně a je určitá větší rovnost mezi těmi akreditacemi možná, což je v zásadě taky sympatická věc.
1: Určitě, když novinář má na festivalu, kde pracuje, strávit prostě minimálně hodinu ve frontě a ještě neví, jestli se opravdu na ten film dostane, pokud nemá růžovou akreditaci, tak se velmi těžko jako pracuje a fakt jsem ocenila tenhle rok, že to všechno bylo mnohem, mnohem jednodušší.
0: Marku, jaká byla pro tebe celková festivalová atmosféra? Teď odhlédneme od těch filmů, ale ten provoz festivalu, ta atmosféra v době covidu, necovidu a podobně.
2: Já, já mám pocit, že všichni se opravdu snažili tvářit na to, že tohle je jako další regulární ročník, ale stačilo jenom v, pale, v tom festivalovém centru jít do patra minus jedna, kde normálně se téměř nedá projít, jelikož tam probíhá filmový trh a vypadalo to tam v podstatě jak při už vyklízení při normálním ročníku těch lidí hlavně z industrijí sekce a z těch různých stánků tam bylo jako nepopsatelně méně, ani polovina podle mě. A dá se to pochopit, tak to je jeden aspekt toho, ten druhý s těmi covid testy a obecně s tou hygienickou situací mi to přišlo jako úplně jako obrovská fraška, protože já konkrétně, když jsem přijel, tak jsem ani při vyzvednutí akreditace <laughs> a ten svůj covid pas ani nemusel vlastně ukazovat. A i stačilo jenom říct, že ho mám a potom přesně se ukazoval na, na všechny návštěvníky ve všech projekčních místech, tak se to dodržovalo jenom opravdu do toho pale, kde jsou dva malé sály a teda trh. Hlídali to dva lidi, mnohdy ani ne tou čtečkou a zadním vchodem se tam normálně dalo chodit. Přijde mi to jako úplně jako neuvěřitelný, že potom právě vystupuje Terry Fremo před projekcem a říká, prohlašuje Cannes za nejbezpečnější místo ve Francii. A přijde mi jako úplně neuvěřitelný, že, to, že se to rozhodli tímhle způsobem takhle jako pustit a vůbec jako nevěřím tomu, že z toho nic nemůže jako vzniknout, protože mi to prostě přišlo nesmírně podceněný.
0: Osobně si myslím, že to, že Thierry Fremo jako umělecký ředitel festivalu, začal zdůrazňovat to, že Kán je bezpečný prostor, bylo trochu i reakcí na zahraniční kritiku, která přišla po několika prvních dnech festivalu, a taky na zprávy o tom, že například Olympiáda jako další obrovská akce, která se chystá v zápětí, bude bez diváků, čili velká restrikce, a že byla potřeba na to nějakým způsobem reagovat aspoň těmi uklidňujícími prohlášeními, než už ničím jiným.
1: Já bych tomu řekla, že vlastně kán předtím začal to, že to je ten velký restart, že teda teďka začínáme všechno znovu, ale pak na místě to spíš vypadalo jako takový jako vlastně nedomyšlený pokus, tak jako, jako přání vrátit se zpátky, ale někam, kam už to vlastně nejde. Takže můžeme jedině doufat, že další velký festival Benátky to zvládne líp a bude to brát vážněji, což ostatně ukázal už loni, kdy se on vlastně konal mezi těma dvěma vlnami a kde opravdu ta opatření byla přísná, dodržovaná a všichni z toho byli jako velmi příjemně překvapeni, jak to Italové, kteří taky nejsou prostlí nějakou skvělou organizací, vlastně zvládli dobře a možná o to víc zase byli všichni jako profesionálové filmoví dost jako nepříjemně překvapení, že Kánský festival opravdu se na to v podstatě jako vykašlal.
0: Zvláštním bodem z hlediska mezinárodní diplomacie a vztahu především s Čínou bylo taky uvedení filmu, co by překvapení na úplný závěr festivalu. Několik dní před skončením festivalu Kán nejdřív oznámilo, že uvede překvapení, že půjde o dokumentární snímek a potom ještě až po zhruba dalším dnu nebo dvou, teprve organizátoři řekli, o co jde, a že to bude dokument o protestech v Hongkongu. Čili něco, co Číně určitě nebude pochutí. Tenhle film z nás patrně viděl jenom Marek na samotném závěru festivalu. Můžeš ho přiblížit a případně zaspekulovat nad tím, jestli to se hraje nějakou roli ve vztazích kánského festivalu a čínských majitelů práv nebo Bayerů a dalších účastníků
2: festivalu Brotna. Ta spekulace je určitě na místě, protože se objevila v podstatě okamžitě, co bylo oznámeno, ten titul ona tomu taky nasvědčuje omezené uvedení na tom festivalu, mám pocit, že měl jednu velmi uzavřenou novinářskou projekci a jednu projekci pro veřejnost, která byla ještě stále ale uváděna jako surprise documentary a vůbec ne pod svým názvem a tak. A objevil se přesně vlastně až v poslední třetině toho festivalu, byl oznámen ten titul a jeho základní zaměření a teď ano, jsem na místě spekulace, protože se to objevilo, ta projekce i jeho oznámení až potom, co už proběhly programem, ne, ne teda hlavní soutěží, ale v ostatních sekcích proběhly tři čínské filmy, už měly svoje uvedení a v podstatě nepochybně se festival mohl bát jejich stažení z toho programu. V loňském roce vznikl na toto téma dokumentární film Krátký, od norského novináře a filmaře Andersa Hamera, který v té rozšířené 35-minutové verzi se nakonec dostal až do finále krátkých dokumentárních Oscarů. A na základě tady toho Čína vydala ne nařízení, ale doporučení pro čínské televize, aby nedávali přenos, živý přenos předávání Oscarů, což spousta těch televizí, včetně největší, nakonec opravdu tak udělala. Takže nepochybně pro ten kánský festival tohleto uvedení by mohlo znamenat určité diplomatické kroky směrem od Číny a budu dost vědavý, jestli se teda filmy čínské v příštím roce v programu objeví, ale Terry Fremo už tuhletu spekulaci při uvedení toho filmu se snažil tak nějak jako velmi, až bych řekl prostým způsobem, vyvrátit, že zdůvodňoval to pozdní nasazení tím, že prostě chtěli ten film předvést v co největší kvalitě a dostali ho pozdě. Ten film Dvou a půl film velmi detailním způsobem mapuje protesty v Hongkongu, které začaly v červnu 2019, a v režiséři usleduje sleduje několik ale poměrně velký počet až si myslím 8 nebo 10 protagonistů, když je budeme tak nazývat, účastníků těch protestů z různých sociálních i demografických skupin, a kteří i na začátku vlastně těch událostí vystupují často proti sobě, protože jedni jsou zastánci té klidné a mírové diskuzní cesty, řešení problému a další, ta druhá skupina je potom už vlastně jako militantní a radikálnější. A celé se to vzniká, jak jsem říkal, v tom červnu 2019, kdy se začíná prosazovat v Hongkongu, aby byl přijat pozměňovací návrh zákona pro to, aby obyvatele Hongkongu mohli být vydáváni k trestnímu stíhání mimo země, se kterými mají smlouvu o vydávání a Konkrétně tedy vlastně do Číny, což by znamenalo pro obyvatele Hongkongu obrovský nátlak a a nikdo by nevěděl, co se děje. Tak tohle je ta ta začáteční situace. Ten film potom mapuje události následných měsíců, kdy se ty protesty stávaly masovějšími, masovnějšími, až nakonec protestovala snad čtvrtina Hongkongu, dva miliony lidí byly v ulicích. Provázali to neustále velmi drastické boje s policií a potom i s mafií, která se stavila na, na, na stranu policie a policie je nechávala volnou ruku, protože si nemohla dovolit až tak zasahovat do, do drasticky do některých událostí. Ten film kombinuje spoustu, různých zdrojů materiálů, vyvíjí si tam samozřejmě profesionálně natočené, jsou tam klasické výpovědi na kameru, téměř nikdo, až opravdu na na, snad dva, tři lidi nevystupuje v tom filmu s ukázaným obličejem, dokonce mají pozměněné hlasy, aby nebyly zpětně dohledatelní. S mnohými těmi protagonisty režisérka po po natáčení toho filmu už ztratila kontakt a snaží se být v tom vyprávění velmi důkladná, což je Vlastně potom uh, mám trošku pocit, škoda pro ten film, protože ta, ta stopáž hodinová je opravdu masivní. Bohužel, uh, ačkoliv uh, ten film. Vzbuzuje sympatii k těm e, protestantům, e, a protože ty, ty události, které snímá zvlášť i třeba právě z některých e, jenom mobilních telefonů, protože jiný záznam k tomu neexistuje, tak jsou... E, to byl možná jediný film, u kterého z celého programu mi fakt e, dvakrát vyhrkl sezi, protože v tomhle dokáže být jako velmi, velmi silný, ale pak to zabíjí e, v úzovkách samozřejmě trošku ta, ta stopáž a ta snaha o opravdu Ukázání všech těch událostí do úplné hloubky a ta poslední půl hodina je oproti těm předchozím bohužel co do vyprávění trošku slabší, takže ten film potom ztrácí emoční tempo a bohužel už ani takový trošku klišovitý závěr, to pro mě nezvedá, ale nesmírně důležitý film a vlastně jsem dost rád a překvapený, že to kán uvedli. Když se teď
0: bavíme o samotném závěru festivalu, tak Iva byla právě v závěru festivalu taky na předávání Palm Doc, neoficiálních cen, které se udílejí na okraji festivalu. O co jde, jaké to bylo?
1: Jde o cenu pro nejlepší psí výkon, která se předává slavila 20 let, takže už má tradici. Je to teda taková cena, kde v porotě sedí několik britských novinářů, a kde to taky jako začalo někde u jednoho z nich. a ale musím říct, že ta cena je relativně prestižní, Přidávala se to na střeše hotelu Marriott s krásným výhledem a opravdu se to ty vítězové přišly převzít. Tím, bohužel teda nemyslím ty psy. To, to samozřejmě, ta, ta cestovní situace je taková jako složitá, takže to organizátoři vyřešili tak, že v Kahn vždycky našli podobné plemeno nebo stejné plemeno a ty, ten to tam zastupoval. Ale vzhledem k tomu, že tu hlavní psí palmu dostali ty tři kokr španělé oni to je trošku jiná rasa, ale ne, pamatuji přesně, kteří patří Tilde Swinton ze filmu Souvenir část dvě. A tak Tilda Swinton tam přímo přišla a sama se nasadila ten oboje, který je hlavní cena. A potom tam přišel také Sean Baker se svými psy za za psa, který hrál v jeho novém filmu Red Rocket, který musím říct, že já jsem děla až poté a trochu mě to zklamalo, že ten pes tam nic moc nedělá. A nicméně a potom další tu to jako cenu poroty dostal pes, který podle mě se zasloužil i vyhrát. A což je Border Collie z islandského filmu Ada, a která, a musím říct, že na tom filmu opravdu, jak tam hrají ty ovce a ten pes to je si myslím jako velmi, velmi výrazné, takže tam zase přišel režisér až štáb si to převzít. Takže musím říct, že tohle byla taková velmi vlastně veselá ceremonie, ale s věznou účastí, takže vidět, že to lidi berou i neberou vážně a myslím, že do toho pompézního festivalu vlastně dobře zapadá.
0: Tilda Swinton byla bez pochyby jednou z velkých hvězd letošního ročníku se snad pěti filmy v programu, kterých se jako herečka účastnila, zmíněný Suvenír, ale taky její role v novém filmu Vese Andersna, francouzská depeše, a nebo v novém filmu Memoria a pičat Ponga Takula. My bychom asi ve vyjmenovávání a rozebírání těch filmů, které letošní kanský festival uvedl, mohli ještě dlouho pokračovat. Nicméně díky moc za účast v podcastu film a doby. Ivě Přivřelové, děkuju.
1: Taky děkuju za pozvání.
0: I Markovi Čermákovi, díky. Já moc děkuju, mějte se hezky. A díky patří ještě taky kinu Ponrepo, kde jsme dneska zase mohli podcast Film a doba natáčet. Budeme se těšit na příští díl, který by tady opět měl vzniknout. Z podcastu Filmu a doby se loučí Pavel Sladký.